0: Por el mérito del estudio de hoy estamos pidiendo por Parnasá para todo Amisrael, pero muy en especial para Jacqueline Batsara Balanzario. Esther La Reina. La festividad de Purim es comparada por Rap Utner como dos personas caminando en la oscuridad, cada una con la misión de encontrar a un amigo. Uno usa una linterna y consigue el objetivo con rapidez. El otro, sin la ventaja de la luz, se ve forzado a usar sus otros sentidos, escuchando con claridad, tanteando entre los obstáculos y hasta olfateando el aire en busca de pistas olorosas. Finalmente, aprende a reconocer a su amigo cuando sale el sol el primer personaje ya no necesita su linterna y por eso la descarta sin embargo el segundo que han dado a tientas en la oscuridad desarrolló una habilidad en el proceso y se sensibilizó a aspectos únicos que nunca habría advertido si no hubiera sido privado de la visión entonces él incluso cuando sale el sol retiene la riqueza interior que obtuvo y la relación con su amigo, se beneficia con la intimidad que se alcanzó como resultado de la experiencia nocturna. Esther la reina tuvo que caminar por la oscuridad para encontrar a Dios, sin la ventaja de los milagros abiertos y las señales, sin grandes inspiraciones ni entendimiento, no hubo plagas, ningún mar se abrió, no hubo columnas de nubes y fuegos, ni siquiera frascos de aceite, que duran ocho, día, ocho días. Para ella la oscuridad continuó durante toda la vida. Sin embargo, aprendió y le enseñó al pueblo judío habilidades que podrían ser usadas durante los años de exilio y ocultamiento. Deposita tu confianza en Dios para saber con claridad y convicción que Dios está escuchando, incluso cuando está profundamente escondido. Esto es la reina que está en ti. Un cordial saludo para todas ustedes mujeres únicas y especiales. Les habla Nesdia. Cuando se trata de Torah, y temor del cielo, es la mujer quien tiene la más poderosa influencia. Al impedir un matrimonio potencial entre Dina y Eszab, Jacob negó a Esap la oportunidad de mejorarse y crecer. Jacob pagó un trágico precio por esa falta de preocupación. Hermana Idina terminó por ser secuestrada por Shehem, un gentil, en Génesis 34.2. Como vemos, el efecto benéfico de tal matrimonio, incluso en un pecador empedernido como está, nunca estuvo sujeto a cuestionamiento, pues de otra manera Jacob no hubiera sido tan severamente castigado por haberlo impedido. Una famosa instancia de buena influencia es Raquel, una esposa que se concretó magníficamente. Fue el matrimonio de Saná, Rabia Kiva y su esposa Raquel. Para apreciar su historia, primero consideremos las increíbles alturas espirituales que Rabia Akiva alcanzó como descrito por nuestros sabios. Cuando Moshe Rabenu ascendió al cielo, tuvo una visión del Todopoderoso poniendo pequeñas coronillas llamadas Tagin a las letras de la Torá. Esas Tagin no afectan la pronunciación de las letras, y no parecen pronunciar o proporcionar ninguna información adicional, por lo que Moche cuestionó su propósito. Hashem le dijo que muchas generaciones posteriormente un gran erudito de la Torah llamado Akiva Ben Joseph expondría innumerables leyes sobre la base de esas coronillas. Moche le solicitó verlo, y achen le mostró a Rabí Akiva dando clases a sus estudiantes. Pero Moche se sorprendió, ya que él mismo no entendía la clase. Pero cuando Rabí Akiva dijo a sus estudiantes que la base de sus enseñanzas era una alajá, o sea, leyes dadas a Moche en el Sinaí, el espíritu de Moche se tranquilizó. Habiendo visto quién era Rabí Akiva, Moche preguntó a Chen: Amo del Universo, ¿tienes alguien como él? ¿Y diste la Torah por medio de mí? Rabí Akiva tenía tal conocimiento de todos los aspectos de la Torah, que Moche pensó que merecía haber recibido y transmitido la Torah en el Sinaí. ¿Para qué lo necesitaba a Shen? Moshe preguntó si tenía alguien como Rabbi Akiva. ¿De dónde había salido este paradigma de estudio de la Torá? El joven Akiva Ben-Joseph no había sido criado para la grandeza. Era el hijo ignorante de un padre ignorante. A la edad de 40 años era un bajo jornalero analfabeta trabajando a la intemperie como pastor de un hombre rico. Estaba tan alejado de la erudición de la Torá que, como después él mismo admitió, cuando yo era ignorante decía, ojalá que me dieran a un erudito de la Torá, para morderlo como un burro. De alguna manera, este pastor inculto le interesó a una astuta joven dama que vio que detrás de su rudo exterior había un vasto potencial interno que guardaba a ser desencadenado. Dio la coincidencia de que ella era la hija del patrón, pero hizo de lado toda condición social y financiera y convenció al joven de mediana edad que se olvidara de las ovejas, se casara con ella y de inmediato se pusiera a recuperar tiempo perdido. Ella renunció a todo lo que una muchacha joven una novia, una esposa y una madre, normalmente esperarían, incluido el amor de su padre y su parte en su enorme herencia. Y recibió solo una cosa a cambio, que su esposo fuese a aprender el alfabeto, el alfabeto con los niños de la escuela. Solo Raquel, de todo el mundo a su alrededor, percibió la joya debajo de la superficie, lo presionó, lo animó y lo apoyó hasta lo increíble, hasta que Rabí Akiva emergió como el erudito de la Torah que pasmó a Moshe Rabenu mismo. Hasta el día de hoy nos beneficiamos de la Torah de Rabí Akiva y como él dijo a sus estudiantes, lo mío y lo suyo es de ellos. Exento. El Arisal enseña que las mujeres en la era previa a la venida del Mesías gozarán de un, estatus, de un estatus único. Esta recompensa está ligada a la piadosa respuesta de las mujeres que salieron en el éxodo de Egipto y recibieron la Torah en el, en el desierto. Se instó a tales mujeres a que donaran sus joyas para la lechura del becerro de oro, pero ellas se negaron a participar. Los Mequbalín enseñan que las almas siguen reencarnando en este mundo una y otra vez hasta que terminan de cumplir con su cuota de Torah y Misbot, y preceptos y mandamientos, logrando así perfección espiritual. Las almas de la generación última antes de la llegada del Mashiach serán las mismas almas que las de la generación del éxodo de Israel. A tales mujeres en su reencarnación presente se les concederá un gran nivel de influencia sobre sus esposos, lo que ciertamente suena interesante. Sin embargo, no se tiene la intención de que la recompensa divina tenga recuperaciones negativas, lo que significa es que las mujeres de la actualidad tendrán una gran capacidad de introducir Torah a sus hogares, y animar a sus esposos a estudiar. Si quieren Torah, se les concederá Torah, y tal es su verdadera recompensa. Cada misvá que hacemos aquí en la tierra será ricamente recompensada en el mundo venidero. Pero, como nuestros sabios señalan, el estudio de la Torah equivale a todo ello, a los mandamientos, y es equivalente a todas las mizbots, a todas las ordenanzas. Las mujeres están exentas del estudio de la Torá, lo que las libera para cumplir con sus otras obligaciones. ¿Podría ser que la Torá misma las prive de esta, la más preciada de todas las mismas y de sus fabulosas recompensas eternas? Para responder a esta cuestión, entendamos primero la temática de la extensión de la mujer del estudio de Torá.